0: Merhaba, adını koyalım da karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgahan Özbek ve Kemal Canlı bir konuyu konuşacağız ve adını koymaya çalışacağız. Bu hafta başlığımız Millet İttifakı genişleyecek mi? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. merhaba. Malum o benim büyük resim dediğim muhalefet partilerinin en azından altısının lideri, cumartesi akşamı e, bir yemekte beraber olacaklar, bir araya gelecekler ve o fotoğrafı... Verecekler artık nihayet. Bunun gerekçesi bağlamı diyelim ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda genel başkan yardımcılarının hazırladığı raporu genel başkanların onaylaması ve birlikte bir duruş sergilemesi olarak tarif ediliyor ama bunu bir tür muhalefet için bir tür dönüm noktası olarak görmek mümkün. Şimdi diyorum ki önce ilk turda bu fotoğrafa cumartesi günü verilecek diyoruz ama yine de son anda altı liderden birisinden bir şey çıkar mı falan sanmıyorum e, ama yine de bir opsiyon olarak koyalım. E, bu zamana kadar muhalefet partileri ayrı ayrı birlikte ya da ikili görüşmelerle vesairelerle neler yaptılar, neler yapmadılar, neler yapamadılar, e, bu geçen süre zarfında neler ...kaçırıldık ki bunu startını aslında bir yerde şey diye de verebiliriz... E, ...son yerel seçimin ardından yani Millet ittifakı e, anlamında. E, ikinci turda da bu altı liderin birlikte fotoğraf veriyor olması... ...altısının birlikte önümüzdeki yapılacak ilk seçimde birlikte hareket edip etmeyeceği anlamına geliyor mu... ...ya da Millet ittifakı başlıkları dediğimiz gibi genişleyecek mi... Adı aynı mı kalacak, şu mu olacak, bu mu olacak? İkinci turda onu konuşalım. Ayşe ne dersin? Cumartesi akşamına kadar biz zaten adını koyalım da bayağı bu konuyu dönüp dönüp konuşuyoruz. Hatta evet. çok da laf işittiğimiz oluyor. Muhalefete muhalefet yapıyorsunuz falan diye. Evet. Ee, cumartesi iyi bir milat olarak alırsak ve diyelim ki yerel seçimden bu yana istersen daha geriye... Ee, bir önceki seçime de başlatabilirsin. Millet İttifakı'nın ilk edilmesi o zamanda ama en güçlü bir şekilde gücünü gösterdiği aslında yerel seçimler oldu. O zamandan bu zamana kadar Cumartesiye kadar neler yapıldı neler yapılmadı yapılmak istenmedi bazı şeylerde belli ki ne diyorsun? Hı-hı.
1: Bunu defalarca konuştuk. O yüzden azıcık tekrar olacak galiba ama bir gözden geçirme, biz ne dedik anlamında bir gözden geçirme olarak da e, görülebilir belki. Ben kendi adıma konuşayım. En başından itibaren e, bu birlikte görüntülerin daha sık, Sadece bir şeyler karara bağla, bağla, bağlandı, bağlandıktan sonra değil. Şimdi işte parlamenter sistem güçlendirilmiş, parlamenter sistem programı konusunda şeyler, genel başkan yardımcıları 6 hafta boyunca bir, 6 haftaydı galiba, bir çalışma yaptılar, işte bir şekil verdiler. Onu bir şekil hani kutlamak ve bir e, şeye, e, işte mühürlemek üzere e, zannediyorum ki böyle bir yemek yiyorlar. Buna gerek yoktu. Yani bu kadar işleri törenselleştirmeye gerek yoktu. Törenselleşmeye ihtiyaç duyulan şeyler var, konular var ve çok daha sık birlikte görünmeleri gerekiyor ve o birlikte görünmenin de asık suratlı olmaması gerekiyor mümkünse. Herkesin kendi farklılıklarını ortaya koyarak birbiriyle konuşabileceği bir rahatlık yakalamaları gerekiyor. Bunu henüz yapmadılar. Bunu hani yapabilmelerinin bir başlangıcı olur umarım. Çünkü ben tek tek bu partilerin en başından beri söylüyorum, tek tek bu partilerin kime ne vadettiklerinin hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Ve bu Önem olmayış dolayısıyla da ciddi bir kimlik problemi yaşıyorlar. Bunun da çok gereksiz bir problem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Başından beri, 2019'dan beri de, 2019'dan beri esasında şöyle söyleyeyim, Millet ittifakı İYİP ve CHP'nin ötesine geçme ihtimali gösterdiğinden beri Millet İttifakı olmaması gereken, aslında gayet gereksiz, lüzumsuz bir Kimlik sorunu yaşıyor, kimlik bunalımı yaşıyor neredeyse şey gibi. Çünkü e, taraflar birbirlerini e, kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Ya da toplam şeye e, bazı partiler hiç de hak etmeyerek toplam ittifaka kendi renklerini vermeye çalışıyorlar. E, ve kendi endişeleri, kendi e, şeyleri, işte e, kimlik e, tanımları, kimisi için o kimlikle de değil marka tanımları çerçevesinde Millet İttifakı'nın, Yönlendirmeye çalışıyorlar. Bunun önüne çok erken geçilebilirdi, denilebilirdi ki bizim somut bir hedefimiz var. Bir, herkesin bildiği üze ve zaten olması gerektiği üze şu anda devleti ve kurumlarını bununla da yetinmeyip toplumun birlikte olma arzusunu yok etmekte olan bir iktidarı ortadan kaldırmak seçim yoluyla, demokratik yollarla ortadan kaldırmak bu amaçta bir güç birliği yapıyoruz. Ve bizim ittifakımız bundan ibaret denilebilir. Bir i̇kincisi, işte geliştirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Bu ne demek? Biz kendi aramızda nasıl bir iktidar yarışı yapacağımızı, gelecek zamanda nasıl bir iktidar yarışı yapacağımızı adil bir şekilde planlayacağız, kurgulayacağız ve bunun için bir iş birliği yapacağız. Ama bu bizim Ayrıparte olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim işbirliği yapacağımız konular bundan ibarettir. Arada da tabii ki bu iktidar önümüze, Türkiye'nin önüne çok büyük sorunlar koydu, yarattı ve koydu. Giderken büyük bir enkaz ama yani yerle bir, yağmaladığı bir enkazı bırakıp gidecek. Dolayısıyla... O esnada, hani bu şeyi kendi aramızdaki yarışı geliştirmiş parlamenter sistem nedir? Esasında iktidar yarışının nasıl olacağına dair bir düzenek tarif edecekler. Bu esnada da onları çözeceğiz. Bu kadar net bir planla eğer çıkıp gelselerdi, bu kimlik sorunu da yaşamaya gerek yoktur. Fakat onun yerine şöyle bir şey yaptılar, bu büyük oranda bence... Bir tür muhasebe yaptığımız için geçmişe dönük e, konuşuyorum. Büyük oranda AKP'den kopan partilerin e, bir, bir tür bir endişeye kapılmalarıyla e, bence e, ortaya çıkan bir problemdi. O da şu, e, onlara yüklenen hem kamuoyunun hem e, işte ittifakın katılma, iht, o zaman daha katılma ihtimalleri olan ihtim, e, ittifakın ki şimdi de o sadece bir ihtimalden henüz ibaret beklentisi şeydi, onların AKP'den mümkün olduğu kadar oy almaları. Fakat AKP'den oy alacak stratejileri nefislerine ağır geldiği için gerçekleştirmediler. O da neydi? AKP'den bir kopuş anlatısı üretmekti. O kopuş anlatısı da biz niye çıktık oradan bir cevap vermekti. Ki insanlar o kopuş anlatısını, anlatısının içinde kendilerine bir yer bulsunlar ve öyle çıksınlar. Onun yerine Gayet kararsız bence bir strateji izlediler. Ne dediler, ne yaptılar? Başlangıçta Erdoğan'ı eleştirmenin halkta kötü bir yankı bulduğunu düşünerek bu yoldan hareketle kulaklarını böyle gösterdiler. Bir türlü hedefe ulaşacak sözler söylemediler. E i̇nsanlar onlara o zaman sizin ne farkınız var demeye başladılar. E AKP'den kopan partilerin anlatıları şuydu, deva işte. Bütün o ekonomik e, mucizeyi biz yarattık dedi ama siz yaratıp aslında işte geçen haftalarda konuşmuştuk reisin küt oluşuna küt oluşunu e, güçlendiren bir anlatıya dönüştürmesi için ona bir hediye vermiş oldunuz aslında başka bir şey yapmadınız ki o bir e, ekonomik ba- e, başarı mıydı mucize miydi? O da ayrıca tartışılır Türkiye'nin bugün geldiği hal, sadece Tayyip Erdoğan'ın onlardan sonra ya da onları güçsüzleştirerek şey yaptığı Deva 2000'den bahsediyorum. Uyguladığı politikalar yüzünden midir yoksa esasında toptan bir şeyden mi bahsediyoruz? En başından itibaren uygulanan hikayelerin iflas etmesiyle ilgili bir şey mi? Bundan da emin değiliz. Gelecek Partisi Davutoğlu'nun kişiliği yüzeyine kurguladı kendisini. Dedi ki işte ben başbakanlık yaptım. En yüksek galiba öyle bir şeyler söyledi. 2015 ikinci seçimlerini ben aldım bilmem ne vesaire falan. O kimliğiyle ortaya çıktığı için 2015 iki seçim arasındaki mevzuyu da sırtlanmış ve üstlenmiş oldu. Her ne kadar istemese de o esnada onunla özdeşleştirilmiş kimi cümleleri aslında etmediğini söylese de o dönemle arasını bir türlü kesemedi, bulamadı, hani bir, bir, bir söz e, şey yapamadı. Bunların hepsi dediğim gibi o muhafazakar kibrin, bence bu kibir, muhafazakar kibrin kendisiyle yaptıklarıyla, üzerine aldığı sorumlulukları e, nasıl e, üzerine yerine geçiremedi, getiremediği durumlarla yüzleşememesinden neden, e, kaynaklanan şeylerdi. Benzer bir durum iyi biçimde geçerli oldu. Çünkü bu iki parti şeyde... E, belirdiğinde, ufukta belirdiğinde İYİP'in e, yalnızca şeyden değil MHP'den, kopup geldiği MHP'den değil, bu iki partiden de kendisini seçmen itibariyle ayrıştırması gerekti. O yüzden bence yan yana durmalar, bir arada durmalar vesaire falan daha riskli hale geldi. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın kimlik sorunu büyük oranda oradaki e, muhafazakarlık için yarışın e, yarattığı problemler dolayısıyla oğlu, söylem problemi. Çünkü sonuçta ben bunu bir, bir yazdım da iki hafta önce galiba. Sonuçta hani çok aktör varmış gibi görünüyor ama esasında milliyetçiler, dindarlar, Millet ittifakından bahsediyorum ve cumhuriyetçilerden kurulu bir ittifak öbür tarafta Cumhur İttifakı'da milliyetçiler ve dindarlardan kurulu bir ittifak gibi görüyor. Dindarların siyasi taleplerinden yola çıkan bir siyasi partinin her neyse işte İslancı Parti de diyebiliriz ona. E, taleplerinden ibaretmiş gibi görünüyor. E, Millet İttifakı tarafında e, şeylerin e, dindarla, dindarlara hitap eden ve milliyetçilere hitap eden partilerin birbirleriyle ve kopup geldikleri yerle aralarındaki problemler CHP'yi de biraz şey yaptı, ne derler onunla, köşeye sıkıştırdı diyebiliriz. Çünkü CHP de hem kendisiyle, kendi kimliğiyle, bu kimlikler arasında bir rabıta kurmak zorundaydı. Hem de onlar arasında bir rabıta kurmak zorundaydı. Dolayısıyla bu ona da pek iyi gelmedi. Ben bunların boş işleri olduklarını düşünüyorum açıkçası. Yani şeyin, memleketin geldiği şu halde, Siyasi partilerin biz kimiz ne yapıyoruz? Önce bir kendimiz işte teşkilatlarımız ortaya çıksın, bir markamız, bir bilmem neyimiz vesaire falan belirsin. Ondan sonra işte yapacağımız işbirliklerine karar veririz falan demelerinin boş iş olduğunu düşünüyorum. Mevzuları yeterince ciddiye almamak olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Oysa bu işbirliği içerisinde bir o nevis muhasebesini yaparak ve kopuş anlatısını doğru dürüst oluşturarak bir kimlik oluşturabilirlerdi. Bu muhafazakarlığın özellikle milliyetçilikle şeyin e, dindarlığın siyasi manifestasyonlarını yenilemek anlamına gelebilirdi. Bunu kaçırdılar. Bu, bu şey gitti. Bu, e, bu tren kaçtı. İkincisi e, AKP sonuçta, AKP MHP sonuçta kutuplaştırmaya çok ciddi bir yatırım yapmıştı. O zaman bu kutuplaştırmayı bertaraf etmeyi kendi kimliklerinin, kendi siyasi kimliklerinin, markalarının bir parçası haline getirebilirdi. Bu da nedir? Benden farklı olanla onu bana benzetmeden ama ben de ona benzemeden oturup masaya konuşabiliyorum. Dertlerimi, memleketin dertlerini müzakere edebiliyorum diyebilirlerdi. Bunu da birbirlerinden ve kendilerine benzemeyenlerden yiyip örneğinde bu HDP ile hiçbir koşulda ve hiçbir bağlamda asla yan yana gelmemek şeklinde de tezahür ediyor biliyorsunuz. Bu fırsatı da bu şöyle kaçırdılar. Şimdi geriye ne kaldı? Esasında iktidarda zaten temsil edilen işte milliyetçi ve dindar kimlikler, o kimlikler CHP'nin şöyle söyleyeyim, tırnaklarını sökerek onu bir masaya oturtabilecekler mi, onu yanlarına alabilecekler mi? Ve mücadele bu yüzden, hani bu kimlik bunalımından çıkış hali, bu yüzden CHP'nin dönüştürülmesi meselesine kaldı. Yani CHP'nin dönüştürülmesi hikayesine kaldı. O da yetmiyor şu anda. İşte kaç aydır anketlerde herkesin önce bir ara herkes bir atak yapar gibi oldu. Ama şimdi bakıyoruz zannediyorum ki bu kadar aceleye getirmelerinin aceleye getirmiyorlar da yani geç oldu ama şu aşamada yapmalarının sebebi nihayet tek tek herkesin kendi hesabına çalıştığı bir vaziyette kimsenin hiçbir şey kazanamayacağını özellikle küçük partilerin anlamış olmaları zannediyorum ki nihayet böyle bir bir arada görünüşe şey razı olmuş görünüyorlar çok geciktiğini düşünüyorum çok gelikmesine götürdü. Ciddi bir umutsuzluk hasıl olmuş durumda aşağı yukarı 2-3 aydır. Bu umutsuzluğu 2-3 ay önceki yerinden, 2-3 ay önceki halinden alıp değiştirmek, dönüştürmek, enerjiye dönüştürmek daha kolaydı. Şimdi biraz daha zor, daha çok enerji serp etmeleri gerekiyor. Ama bir an önce, yani o enerjinin büyük bir bölümü bir an önce vadilerin, e, somutlaştırılmasına daraltılıp somutlaştırılmasına hiçbir konu, her konuda anlaşmak zorunda değiller. Ama belli başlı konularda anlaştıklarını ve o anlaşmanın da somut olduğunu göstermelerine bakar. İkincisi mümkün olduğu kadar yan yana görünmeli, farklılıklarını ifade etmeli, bunu ifade etmenin hoş yollarını bulmalılar. E, bu şeyle olmaz hani böyle e, ciddi e, tuhaf kocaman masaların başında. Ee, bir, bir tuhaf işler yapıyorlarmış gibi falan görüntülerle olmaz bunları sonra konuşuruz Hani nasıl nasıl yapılacağı konusunda ama bir muhasebe olarak geç kalınmış bir iş geç kalınmasının maliyeti yüksek ee, nasıl e, o maliyeti Hani o şeyi hasarı nasıl giderecekleri meselesi bundan sonra ne yapacaklarına bağlı Dolayısıyla Evet bir milat e, ama aslında nasıl bir milat olduğuna Önümüzdeki aylarda
0: bakacağız gibi görünüyor. Evet Burak aynı şeyi sana da soracağım. Bir not düşeceğim yalnız. Şimdi <gülüyor> şunu özellikle bu ittifakta İyi Parti ve CHP çok güçlü bir şekilde taşıyıcı olarak görüyor. Ve Demokrat Parti'nin de bunun bir parçası olduğu görünüyor. Ama Demokrat Parti üzerine çok fazla konuşulmuyor. Ama... Biraz kazıdığımız zaman İyi Parti ve CHP'den ziyade Kılıçdaroğlu Akşener ittifakı gibi bir hava var. Ee, bilmiyorum katılır mısın? Nitekim son günlerde neden icap ettiği belli olmayan İyi Parti içerisinden bir takım insanların CHP'ye biz mecbur değiliz türü açıklamalar yapmaya başladığına da tanık olduk. Onu biz geçen hafta... Cuma günü Kemal'le bayağı bir e, kısa da olsa, bayağı değil kısa da olsa konuşma imkanımız olmuştu. O notu da düşerek sorayım. Bu zamana kadar geçen sürede neler oldu neler olmadı Artılar eksiler.
2: Ben e, nasıl toparlayacağımı bilmiyorum ama şöyle başlayabilirim. E, bence muhalefet ittifakı genişledikçe küçülüyor. Yani e, Burada çok temel bir sorun var. Ayşe'nin yeni kurulan partiler için söylediklerine tamamen katılıyorum. Yani bu insanlar muhalefet olmanın psikolojisine henüz daha girebilmiş değiller. Çünkü bunun bir ön şartı vardı. Bu ön şart da onların AK Parti'den ayrılıncaya kadar geçen süre içerisindeki tecrübelerini analitik bir okuma şeklinde toplumla paylaşmaları. Şimdi 2019'a kadar yapılan her şey ya da 2020'ye kadar yapılan her şey muhteşemdi ve bizim partiden ayrılmamızla kötü gidiş başladı gibi bir ruh haliyle muhalefete gelince, muhalefette hali hazırda yıllardır politika yapan, bir söylem üreten ve AK Parti hikayesini anlamaya çalışan, kırılma hatlarını kendisine göre yorumlamaya çalışan aktörlerle kaçınılmaz olarak bir çatışma yaşıyorlar. Mesela çözüm sürecinin bir analitik okuması yapılmıyor. Otoriterleşme sürecinin bir analitik okuması yapılmıyor. Bunlar gerçekten es geçildi. Hani ben e, Ali Bey'in veya Ahmet Bey'in hani yakasına yapışıp hesap ver tarzı bir tutumu çok doğru bulmuyorum. Ama bu insanların hakikaten işlerin niçin bu noktaya geldiğini de anlatmaları gerekiyor. 2002 yılının AKP'siyle aynı söylemlere sahip, 2022 yılında politika yapmaya heves eden bir partiye Türkiye'nin bence ihtiyacı yok. Ben bir liberal olarak hayatımda duyduğum en baştan çıkartıcı, en ayartıcı sözcükleri AK Partililerden duydum. Hani şu ana kadar e, Türkiye'deki liberallerin duyduğu en seksi sözcükler AK Partililerden geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat söyledi. Geldiğimiz nokta ortada. Hani dolayısıyla söylemlerin pek bir anlamı yok. Çünkü şu tecrübe bize siyasetin diğer aktörlerini tekfir ederek, meşruluklarını sorgulayarak ilerlemenin demokratik sistemi topyekün imha ettiğini gösterdi. Ve 20 senedir yaşadığımız hadisede bu. Buna dair deva ve gelecek partilerinden gerçekten bir okuma bekliyorum ben. Hani niçin işler kötüye gitti? Sadece... Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ve etrafındaki kişilerin sistemden çıkartılmasıyla mı kötüye gitti? Yoksa daha yapısal bir problem mi var? Hani iş öyle bir noktaya geliyor ki Ruşen abi. Tayyip Bey'e de muhalefet etti. Tayyip Bey'in bazı hallerine sinirliyken Tayyip Bey'e biz karşıyız gibi. Hani eğer yapısal bir okuma yapmıyorsanız, analitik bir okuma yapmıyorsanız, otoriterleşme hikayesinin kırılma noktalarını es geçiyorsanız, Kendinizi korumak için veya kendinizi kayırmak için bu hikayeyi görmezden geliyorsanız 2022 senesinde muhalefete geliyorsunuz ve muhalefetin diğer aktörlerini seçkinler olsun veya muhalefet tabanı olsun hızlı bir şekilde aynen 2002'de AK Parti'nin yaptığı gibi yaftalamaya, tekfir etmeye başlıyorsunuz. E bu sefer de muhalefetin kendi içerisindeki uyumu hakikaten allak bullak oluyor ve siz genişlemeye çalıştıkça daralan bir muhalefet yaratıyorsunuz aslında. 6 tane liderin ortaya çıkması, bir araya gelmesi gerçekten önemli. 16 tane de lider, Fatih Erbakan orada doğru söylüyor, bir araya gelse bence oradan bir sonuç çıkmayacak. Yani 2019 yılında yerel seçimlerde kurulan ittifak, bence şu andaki ittifaktan çok daha güçlüydü. Bunu söylemem gerekiyor. İkincisi, şu kararsız muhafazakar seçmen meselesini, bir dönem muhafazakar partilerde siyaset yapmış veya danışmanlık yapmış insanların ele alması ve bunu politikaya çevirmesi kadar abuk bir şey görmedim ben. İnsanlar kendi hikayelerini, yani kendi seçkin hikayelerini, yüzde yirmilik toplum kesiminin hikayesiymiş gibi algılıyor. Ve siyasetçilere bu yönde politika tavsiyelerinde bulunuyor. Ve günün sonunda bu yüzde yirmilik kararsız seçmeni cezbetmeyi hiç kimse başaramıyor. Çünkü muhafazakar seçmene atfedilen bir uhrevilik var benim anlamadığım şekilde. Böyle bir şey yok. Yani nargile kafede siyaset analizi yapan insanların siyasi partilerde siyaset yapmasıyla beraber şöyle bir düşünce silsilesi ortaya çıktı. Tayyip Bey'in imajı muhafazakarların gözünde sarsılmaz. Dolayısıyla Tayyip Bey'e muhalefet yapmayalım ama bir taraftan da muhafazakar görünelim bu Kararsız seçmeni alırız. Biraz da ekonomiden bahsedersek bunlar cepte gibi bir düşünce silsilesi var ve bu hakim olmuş durumda. Bana sorarsanız her seçmen kitlesi ya toplumun büyük çoğunluğu gibi yönetme iradesi ortaya koyabilecek ve kazanabilecek kişilere meyleder muhafazakar seçmen. Accessible olması önemlidir. Yani aradığı zaman bulabileceği bir, ulaşabileceği birilerine ihtiyaç duyar. Çok uzağındaki birisinin çok ulaşamayacağı birisinin kazanmasını istemez. Dolayısıyla hani kazanmanın kendisinin cezbedici bir tarafı da olabilir. Bunu es geçiyorlar. Çünkü muhafazakar seçmene yakıştıramadıkları bir basitlik bu. Halbuki bu basitlik değil. Bir. İkincisi muhafazakar seçmen her rasyonel seçmen gibi tabii ki istediği zaman işini görebilecek, ulaşabileceği kendisini rahat hissedebileceği bir siyasi bir partinin seçilmesini ister. Bütün bu 4-5 aylık kummalı siyaset üretme çabasından sonra kararsız seçmen deva partisine, gelecek partisine veya iyi partiye geldi mi? Gelmedi. Çünkü öyle bir politika ki sağ partilerin kazanma ihtimalini tamamiyle ortadan kaldırıyor. Kazanma sinyali vermesini de ortadan kaldırıyor. Bugün Ağustos ayında yaptığımız programlara baktığımız zaman işte İyi Parti %19 çıkmış. %19 çıkmasa aslında bir baraj %20'ye geçtiği zaman muhtemelen sağ seçmen o güçten etkilenip buraya meyledecek. Ama birisi çıkıp diyor ki sağ seçmeni çekmenizin yolu sizin daha Ömer'in yolu tarzı söyleme sarılmanız, daha muhafazakar politika yapmanız, ittifakı dağıtabilecek derecede bir... E, e, PKK-HDP eşitlemesi yapmamız, mesela geçen sene İyi Parti bunu yapmadı, daha makul bir noktada konumlanmaya çalıştı. Ama hemen Eylül-Ekim ayında söylediği şey, biz PKK'yı HDP'nin yanında görüyoruz diyerek, sadece burada kendi duruşunuzu netleştirmiyorsunuz, aynı zamanda kazanma ihtimalinizi zayıflatan da bir açıklama yapıyorsunuz. Bunu söylemek lazım. E hemen arkasından Akşener'in iddiasından vazgeçmesi, Cumhurbaşkanı olmayacağım demesi ve Başbakan olacağım direk çok muğlak bir geleceğe topu atması. Hani ben aday Akşener olmalıdır demiyorum ama en azından bu iddianın kendisi bile seçmeni partilere kurtar. Dolayısıyla sağ bir partinin oy oranı %19.3'ten %12'ye kadar indi. Şimdi bütün bunlar olurken Deva ve Gelecek Partileri ne yaptı? Deva ve Gelecek Partileri de kendi toplumsal temsilinin, kendi toplumsal temsilinin dışına çıkarak Zaten çok az ve sınırlı olan toplumsal temsilinin dışına çıkarak çok iddialı bir rol oynamaya kalkıştı. Hikayesinde neyin kötü gittiğini anlatmadan başladı Vice meselesi üzerinden sekülerleri yaplamaya, beton kemalist demeye, İyi Parti'den milliyetçi bir adam çıktığı zaman bunlar faşist demeye, Demirtaş'a işte siz çözüm sürecini bozdunuz demeye, başladılar muhalefeti yaptalamaya çalışmaya ve muhalefeti marjinalize ederek, Zaten hali hazırda marjinal bir hükümet varken kendileri arada makulü temsil eder şekilde ortaya çıkmaya çalıştılar. Bu strateji yani partilerin, sağ partilerin özellikle bu kararsız seçmeni çekmesi Murad edilen sağ partilerin bu stratejileri yani kimlik üzerinden ilerlemek, işte muhafazakar söylemleri ortaya koymak, sanki... Tayyip Bey az Müslümanlık yapmış veya Devlet Bey az milliyetçilik yapmış gibi İyi Parti'ye daha fazla Müslümanlık, daha fazla milliyetçilik yapın tavsiyesi vermek. Yani seçmenin ihtiyacı olan buymuş gibi bu tip tavsiyeler vermek maalesef sağ partileri bir anlamda zayıflattı ve sağ partilerin çekebileceği e, o kararsız seçmenin de aklını karıştırdı. E, açık konuşmak gerekirse 2019'da CHP ve İyi Parti'nin HDP seçmeninin desteğiyle ortaya koyduğu birliktelik bence şu andaki birliktelikten çok daha güçlüydü. Şu anda genişledikçe daralan, genişledikçe zayıflayan, genişledikçe hakikaten siyasetin doğasına uymayan önerileri muhalefete zerk etmeye çalışan profilleri de sadece öneriler değil, aynı zamanda muhalefetin doğasına uymayan profilleri de muhalefete dayatmaya çalışan bir siyaset anlayışı görüyoruz, göreceğiz de. Yani dün Etiyan Mahçupyan Sezen Aksu'yla Ekrem İmamoğlu bir tuttu. Ve bu aslında boşa yapılmış bir açıklama değil. Aynı zamanda bunun içeriden de bir desteği var. Daha önce Kemal Bey'in Ekrem Bey'e popstar demesi gibi. Ya Allah aşkına muhalefet partileri ne yaptığının farkında mı? Muhalefetin gücü aday sayısının çokluğundan kaynaklanıyor. Yarın Tayyip Bey siyaseten çekilse Cumhur İttifakı'nın adayı yok. Cumhur İttifakı'nın en büyük güçsüzlüğü bu tek adama dayanması. Ama muhalefetin ciddi anlamda liderleri var. Yani aday yapabilecek lider profilleri var, kendi mikro komünitelerini etkileyebilecek de liderleri var. Şimdi kendi kendimize birbirimizi marjinalize ederek, yaftalayarak bu küçük partilerin sanki büyük bir toplum kesimini temsil ediyormuşçasına muamele görmesi ve onları ittifaka kattığımız zaman sanki bütün muhafazakar meselesini hallediyormuş gibi düşünmemizin ...hiçbir temeli olduğu kanaatinde değilim. Yeteri kadar açık konuştum herhalde. Evet, çok dolmuşsun Burak.
0: <gülüyor> evet. e, sağcılar böyledir değil mi Kemal? Bir şeyi e, yapamazlar. E, neyse şaka bir yana... E, ...sen ne diyorsun Kemal? Burada e, Buran söylediği çok önemli. Yani yerel seçimdeki gücün... ...gerisine daha fazla aktör var ama... ...güç sanki daha az etkiliymiş gibi bir profil, bir görüntü çıkıyor diyor ve cumartesi günü bir araya gelecekler. Tabii ortada şöyle de bir sorun var, özellikle şu anda yaşanan ekonomik sorunlarla beraber, bu fatura meselesi başlı başına ortadayken güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasıyla liderlerin ortaya çıkmasının seçmende ne derece karşılığı olur? Yani fotoğrafı vermenin bir karşılığı var da, beraber gelip, bir arada durup, e, kalkıp şu anda yaşanan çok acil sorunlar yerine insanları birinci derecede ilgilendikmediğini varsaydığınız bir konuyu konuşacak olmaları da söz konusu. Evet,
3: yani yani senin söylediğin yerden devam edeyim ama sonra diğer konulara da değinmek istiyorum. Şimdi, yani senin söylediğin gibi şimdi genişletilmiş, güçlendirilmiş her neyse parlamenter sistem denilen şey yani seçmeni doğrudan çok fazla heyecanlandıran bütün e, tam da bunu bekliyorduk diyeceğim şey olmadığını herkes biliyor. Onlar da biliyor. Zaten iddia diye işte bunu yaptık diye çıkmalarının nedeni de yapabilecekleri az maraz çıkarak az sorun üreterek yapabilecekleri bir şey olduğu için onu yaptılar. Ama şunu sağlayabilirlerdi, yani güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da genişletilmiş yeni bir sistem önerisi, aslında mevcut sorunu tarif eden bir şey olarak, neyi değiştirmek istiyoruz, fikrini çok daha biçimlendiren, bunun içerisine ekonomiyi de sokmak mümkün çünkü. Yani tek adam Yönetiminden kaynaklanan problem olarak e, ekonomiyi de bunun içine katabilirsiniz. Bütün temel yaşanan somut sorunları da bunun içine koyabilirsiniz. Ama bunun için bu kadar geç bulduk bulduk bunu bulduk bu kadar lider oturduk şimdi de size bunu yazdık demekten önce bunu sistematik bir tartışmaya çevirmek bunu ...bütün sorunları ve bu sorunları çözmek için kurulacak modeli önerildiği bir çerçeve halinde tartışmaya açmak gerekirdi. Bu konuda acayip bir zayıflık ve gecikme var. Çünkü senin söylediğin gibi bu kendi başına slogan olarak çok kuvvetli bir şey değil. Ancak buna bir içerik kazandırılırsa bir şeye benzer... Ama içerik kazandırmadan, bunu sadece slogan olarak, işte bizim bayrağımız, önümüzde, önümüze koyacağımız ve hepimizin arkasına geçeceği bayrak bu. Siz de bu bayrağın altında toplanın dendiğinde çok bir şey söylemiyor. Çünkü aslında soyut. Bunu somutlaştırmak içerikle mümkün olurdu. Bu konuda çok fazla. Yani gecikmenin ötesinde bir de içeriksizlik söz konusu. İçerikten kastettiğim burada çok güzel şeyler söylenmiş olması değil. Bunu somut sorunlarla ilişkilendirme anlamında bir içeriklendirmeden bahsediyorum. Hani iyi yemeğin çeşitli tatlarının birbirine karışması gibi bir şey. Şimdi işin bu tarafı önemli. İkincisi bu sürekli bu birlikte görüntü vermek. Böyle bayram ziyaretleri gibi bir süredir sürekli birbirlerine gelip gidiyorlar. Sürekli bir turlar dönüyor filan. Bunun böyle bizimle güzel ilişkilerimiz var e, anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ama aslında birlikte görünmek meselesi o kadar önemli bir şey değil. El ele fotoğraf vermeleri de o kadar önemli bir şey değil. Asıl önemli olan onların birlikte bir takım meseleleri konuştuklarına, bunun üzerine kafa yorduklarına dair bir imaj oluşması önemli. Yani şunu daha önce de pek çok oturumda konuştuk. Yani artık kimsenin ya bunlar bir arada durur mu, bölünürler mi, parçalanırlar mı? Yani ya asıl soruları bu değil, bu soruların bir tık önüne geçti seçmen. Bu yüzden aslında hala kararsızlık yaşıyor. Kararsızlık yaşadığı şey şu, bunlar birlikte ne yaparlar? Bunlar birlikte ne yaparlar sorusunun cevabı yan yana resim vermek olamaz. Birlikte bir takım meseleler üzerine konuşuyorlar bunlar. Fikrini yaratmak olur. Bu da belki periyodikleştirilmiş bir takım başlıklar etrafında oturumlar yapmaları. Bunların içeriğini öğrenmemiz de çok şart değil. Yani ben şunu da demiyorum bir her toplantılarından ortak bir metin çıkartsınlar. Bu da gerekmez. Ama oturuyorlar. Bir sürü işte kafa birleşmişler. Türkiye'nin önemli meseleleri var ve bunlar konusunda biz ne yapabiliriz diye bizim içinde konuşuyorlar fikrinin kamuoyunda oluşması. Bu önemli bir şey. İkinci bir şey mümkündü. Pek çok önlerine fırsat geldi birlikte açıklama yapabilecekleri. İşte ekonomi ile ilgili yapılan kararlardan birtakım felaket durumlarında doğal ya da doğal olmayan felaket durumlarında ya da çok önemli hukuk ihlallerinde ya da iktidarın attığı çok önemli adımlar karşısında birlikte tavır gösterecekleri tek tek açıklamalar yapmak yerine birlikte tavır gösterecekleri aslında çok sayıda fırsat geldi önlerine bunları birlikte birlikte karşı çıkılarak bir politik çizgi gösterme açısından çok da bir performans göstermediler. Bunlar problemler. Burada ama asıl mesele, biraz önce Burak da değindi, aslında başta Ayşe de değindi. Bu, biz bu iktidarı nasıl deviririz ve muhalefeti nasıl iktidar yaparız konusunda kurulan temel stratejideki akıl kaynakları ile ilgili bir sorun var. Çok temel bir sorun var. Ve bu akıl kaynakları aslında bu problem olan iktidarı, iktidar yapan aklın çok simetri, çok benzeri bir akıl. Yani işte biraz Ayşe daha önce bahsetti, Burak biraz daha ayrıntılandırdı. Ya bu başından itibaren, hatta bu Neredeyse 10 yıldır böyle. Yani o 2011'de AKP yüzde referandum geçip sonra da AKP yüzde ellilerin üzerinde oy alıp üstüne bir de 15 Temmuz ve sonrasında da referandum gelince tamam bu güçlü yüzde ellileri altmışları bulan iktidar bloğunu yenmenin tek yolu bu yüzde 65 seviyesindeki sağ bloğu çatlatmak ve oradan önemli bir parça kopartmak. Dolayısıyla bütün strateji bunun üstüne inşa edildi. Ama bu strateji bir hakikatten yola çıkarak değil, bir takım zaten bu iktidarın kendi iktidarını devam ettirdiği temel kabullerden ve ezberlerden yola çıkarak yani Burak ona işte şeyi söylüyor daha analitik, siyasete analitik ee, bakmaktan değil bir takım standart ezberleri devralıp o ezberlere başka cevaplar üretilebileceğini aynı ezberi kullanarak başka cevap üretilebileceği iddiasından kaynak. bu akıl bozukluğu bu temel şeyi yarar ve muhalefet cephesindeki tabloda buradan geliyor aslında yani e, Babacan ya da Davutoğlu AKP'den kopan partiler ya da MHP'den kopan iyi Parti aslında hepsinde yaşanan problem senin biraz önce işaret ettiğin gibi işte İyi Parti'nin sağ biz olmasak sağdan kim mi oy alacak denmesi meselesinde de aynı şey var. Ya yani bu partilerin hepsinin aslında iktidar partilerinden kopmuş parçalar olması, başka iddiaları zaman zaman dile getirseler bile sonunda hep o taraflarının çektiği, o taraflarının kendilerini ...daha belirleyici biçimde e, şekillendirdiği şeyden çıkamamak. Bu çok temel bir şey. Ve şöyle bir noktaya geldi artık muharebe. Şimdi bir süre önce hani bu Saadet Partisi meselesinde filan gündeme gelmişti. Yüzde bir oy bile çok önemli. Onun için Tayyip Erdoğan işte her şeyin peşini sürüyor. BBP ile ittifak yapmaya, Saadet'i ikna etmeye çalışıyor falan filan. Şöyle bir temel şey vardı ya, yüzde, bu yüzde elli artı bir yüzünden yüzde bir bile çok önemli. Şimdi bunu zamanında iktidar tarafı için söylüyorlardı. Şimdi bunun muhalefet tarafında bir hakikat olarak, bir pazarlık unsuru olarak yaşandığını görüyoruz. Yani ne yaşanıyor? Yüzde bir, bir buçuk ölçümü olan partiler çok yüksek pazarlıklar açabiliyorlar. Onu ikinci türde konuşacağız Kemal. Hayır şunu söylemek istiyorum, bu akıl yürütme biçimi, bu yüzde bir bile çok önemli, yüzde buçuk bile çok önemli. Böyle aritmetikler, sayılar, bilmem neler üzerine kurulu bir şey. İkincisi, her şeyin siyaset iletişiminden ibaret olduğu. İmajlar, gündemler, işte verilen semboller, destekler.
1: Semboller, asıl semboller. İşte falan filan.
3: Yani siyaset böyle şeyler. Tamam mı? Bir de kazanmak. Bir de kazanmak. Tamam mı? Hani gerçekçilik kazanmak için yapmak siyaseti. Diğer tarafı da iletişim, işte PR, şey, rakamlar filan. İyi de siyasetin başka bir derinliği var. Ve bu derinliğinin Nüfus, ...derinliğine nüfuz etmediğin zaman... ...işte sonra şaşırıp şaşırıp baktığın... ...niye öyle oluyor, niye böyle oluyor... ...dediğin şey... ...başka bir derinlikte cereyan ediyor. Çünkü insanların bir takım ihtiyaçları var... ...bir takım beklentileri var... ...bir takım... ...talepleri var. Bunlara cevap aramakla ilgili... ...tercihleri var. Şimdi bu tarafından bakmadılan bir siyaset... ...böyle matematik... ...iletişim, imaj, sembol... Plan diye giden bir siyasetin ve büyük ölçüde taktisyenlerinin de böyle kurgulandığı bir şeyin sonucu bu oluyor ve şu anda açık bir pazarlık zemini var muhalefet. Yani herkesin yani bu işte senin biraz önce işaret ettiğin İyi Parti'nin şey yapması ya yani biz olmasak ne yapacak CHP gibi. Yani aslında İyi Partide bir takım isimler. Cumhur İttifakı'ndaki MHP olmak istiyorlar. Yani daha az oyla bütün muhalefetin belirleyicisi olabileceklerine inanıyorlar. Buna güçleri olduğunu, yani Bahçeli'nin orada yaptığını niye biz burada yapmıyoruz? Niye her şeyi alan ve her şeyi belirleyen olma imkanını kullanmıyoruz? Hem ideolojik çerçeve anlamında HDP'yi itelim, CHP'yi de ee, Kendimize uygun halde yürümeye zorlayalım. Ve bizim çok önemli olduğumuz tamam zamanla da bu oyumuzu arttıracak. Biz sonra da başbakan olacağız. Belki öbür taraftan işte Burak epeyce anlattığı Davutoğlu ve Babacan meselesinde de bu yüzde bir çok önemli. Her şey çok önemli. Bu endişeli muhafazakarlardan hiçbiriniz oyalamazsınız, biz alırız ama siz de alamıyorsunuz. Çünkü onlara verdiğiniz bir cevap yok. Yani şimdi Davutoğlu ve Babacan'ın kendi AKP dönemleriyle ilgili bir bırak özelleştiriyi, bir sistematik çözümleme yapmıyor olmaları bu taraftaki kabulleriyle ilgili bir mesele değil. Hani bu tartışma götürebilir. Yani bu tarafa onların kabul edilmesi için nedamet gösterip tövbe mi etmeleri lazım? Hayır iddia ettikleri şeyi yapmaları için buna ihtiyaçları var. Yani asıl sorun muhalefet cephesinde zaten AKP'ye muhalefet eden insanların onları içlerine kabul etmesiyle ilgili bir mesele değil. Asıl olarak onların iddia ettikleri gibi iktidar tabanından oy almaları için bunu yapmaları lazım. Yani hep burada şöyle bir şey yapılıyor, oyun yapılıyor ya da işte o tarafta bazı insanlar şu yorumu yapıyorlar. Sürekli bizden bir e, öz eleştiri ve tövbe isteniyor. E, tamam böyle şeyler isteyenler olabilir ama sorun bu değil. Sorun sizin neden iddia ettiğiniz kopmaya karşılık gelecek bir oy temsiline kavuşmamanız. Çünkü sizin asıl olarak bu taraftaki kabulünüz değil, diğer taraftaki ...insanları bu tarafa getirecek... ...kapı olma iddianızı... ...gerçekleştirmeniz gerek. Dolayısıyla bunlar çok önemli şeyler. Senin en başta söylediğin... ...bu sağcı solcu meselesine de... ...bir şey söyleyeyim. Bu da en temel... ...ezberlerden biri zaten. İşte hatta bunu Kılıçdaroğlu'na da... ...defalarca söylettiler. Sağ sol bitmiş. Ama sağ sol hep şöyle bitmiş oluyor. Solculuktan bahsettiğinde... Ya o artık bitti bilmem kaç yüzyıl önce filan falan. Ama bir adım sonra ne oluyor? Sağdan oy almadan hiçbir şey olmaz. Ya şimdi hani bitmişti. Hani sağ sol yoktu. Sağcılardan oy almadan yüzde altmıştan oy alabilecek olan biziz. Yani e bitmişti sağcılık solculuk. Sa- yani sağcılık solculuk bitti lafı sadece solculuğun bitmesi için kullanılan bir şey. Sağcılığın bitmemesi gerçekçilik olarak devam
0: ettirilir. Halbuki yani yıkılmadık bir... ayaktayız diyorsun Kemal.
3: Evet yani çünkü orada şey var yani şu cümlenin arkasında ne var kardeşim? Öbür taraftan oy alabilecek kim? Öbür taraf kim? Kim yani? Öbür taraf dediğiniz temsil, onun adı ne? O bitti ya sağ sol. Bu tarafta da hani
0: e, hiç şeyden bahsetmemek
3: gerekiyor. Ayinler
1: var öbür tarafta hep.
0: Neyse, e, ikinci ben tura geçelim. Turda... E, ikinci turda buradan e, devam edelim Kemal. E, evet. Sağa-sol meselesiyle de devam edelim. Evet Ayşe, şimdi en çok merak edilen hususlar tabii ki e, genişleme meselesinde. E, demin üçünüzün de ayrı ayrı değindiğiniz, ayrı bir e, şey açtınız yer açtığınız. AK Parti'den kopan partiler dahil olacak mı, olmayacak mı meselesi büyük ölçüde. Saadet Partisi artık Oğuzhan Bey'in vefatından sonra çok fazla konuşulmaz oldu. O seçenek kapanmış gibi oldu. Hmm. Ee, daha, bir de Karamolluoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun çok hukuklarının iyi olması nedeniyle sanki Saadet e, burada muhalefet bloğunda yer alır gibi çok konuşulmuyor ama Diğer, Deva ve Gelecek konusunda, bir de tabii İyi Parti'nin içerisinde son günlerde, tekrar onu söyleyeceğim, hmm. çıkan yapılan bir takım açıklamalar ne kadar, yani bu açıklamalar neye yarar bilmiyorum ama ittifakın genişleme stratejisine çok yarayan bir şey gibi gelmiyor bana. Ne dersin, nasıl bir e, evrilme bekliyorsun?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, e... Şey, AKP'den e, kopan partiler ittifakta olmazlarsa ne yapacakları konusunda bir fikre sahip değiller. E, bir fikre sahip olmaları için, daha doğrusu kendilerinin devamlılığı konusunda bir fikre bir e, devamlılık konusunda bir strateji geliştirmelerine yetecek e, bir e, şey de, e, teveccüh de görmediler toplumdan. Dolayısıyla onların e, mümkün olduğu kadar bu muhafazakar endişe kartını oynayarak e, ittifakın içinde kalacaklarını zannediyorum. Burada önemli olan aslında CHP'nin ve kısmen İYİP'in ne yapacağı. E, kısmen diyorum çünkü şöyle bir durum var %50 artı 1 için %1 bile önemli e, derecesini biz bence İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'nde olanlardan sonra geçtik. Yani %50 artı 1 değil bize yani muhalefette neredeyse 60 oy gerekiyor ki kazasız belasız iktidar devralına bilsin, eğer seçim kazanılıyorsa, eğer böyleyse, mevzuyu böyle koruyorsak, o zaman o gelen yüzde birin maliyetini de düşünmek zorundayız. Yani hani yüzde elli artı bir ortamında yüzde bir önemliydi ya, şimdi eğer o yüzde bir atıyorum yüzde iki yüzde üçü, mesela HDP gibi yüzde onu işte yanına şeyleri, diğerlerini aldığında, Şeyden cumhurbaşkanı seçiminden bahsediyorum, milletvekili seçimlerinde başka bir şey engelliyorsa, o zaman ne yapmak lazım diye başka kalkülasyonlar yapmaları gerekir. Daha o aşamaya gelmiş gibi görünmüyorlar şimdilik. Hani bir ittifak anlatısı başladı, onu devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi bence ufak ufak hani bir zeminde anlaşıldı, işte güçlendirilmiş parlamenter sistem, oradan devamda ne olacağı konusunda konuşulacak. Elde de çok fazla imkan yok çünkü yönetimine talip olunan ülkenin de bütün limanlarına girilmiş, bütün kaynakları tüketilmiş e, ve şey idareciler, gablet ve delalet içerisinde ülkeyi tarumar etmiş vaziyetteler. Dolayısıyla elde de çok imkan yok. Yani şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz biz e, muhalefetteki ittifaktan bahsettiğimizde. E, işte ülkenin kaynakları var. Pozisyonlar var, onları paylaşacaklar vesaire falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Sonuçta bir tür bir fedakarlık yapacaklar. Çünkü son derece sıkıntılı bir dönemden geçecek ülke. Gene de AKP sonrasında da. Çünkü bu enkaz bir kere bir envanter çıkartılacak. Hani yıkım envanteri çıkartılacak. Ve sonra da o envanterden bir çıkış planı oluşturacak. Bunlar henüz bildikleri şeyler de değiller. Dolayısıyla yapılacak hikaye bundan sonrası e, millet ittifakı açısından bir dayanıklılık, dayanıklılık sınavı olacak. E, bir taraftan e, ittifak netleştikçe e, şeyin e, cumhur tarafının cumhur e, koalisyonunun e, baskısı basıncı artacak ki zaten hani e, Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel ya da muhtemel bir şey başkan adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun maruz kaldığı saldırıların hepimiz farkındayız bir şekilde. Dolayısıyla oradan basınca artacak. Bir de içerideki basınçta dediğim gibi yüzde 50 artı bir yeterli değil. Yüzde altmış mümkünse yüzde altmış kazanılsın seçim ki niza çıkmasın doğru dürüst bir geçiş süreci yaşanabilsin diye. Dolayısıyla bu koşullar altında ittifakın şunu yapması gerekiyor eğer becerebilirlerse. Ee, bir kere anlaştıkları konuları ve geçiş sürecini somutlamaları gerekiyor. Ya şu, anla, şu şu şundan bahsediyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem Kemal az önce söyledi. Bu bizim için ne anlama geliyor bilmiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem bu siyasi partilerin kendi aralarındaki ilişkileri nasıl düzenleyecekleri anlamına geliyor esasında. Öncelikle Sonra biz o şeyin, o rekabet sisteminin, rekabet siyasetinin bizim hayatımıza nasıl temas edeceğini göreceğiz. Ama bizim başka somut sorunlarımız var. Mesela eğitim sistemi ne olacak? Mesela sağlık sistemi ne olacak? Mesela bu kadar yoksulluk var, daha önemli ve birinciye alıyorum şimdi. Bu kadar yoksulluk var, çok derinleşti, çok yaygınlaştı. Bu kadar işsizlik var, bunlar konusunda neler yapılacak? Ama şey değil, bütün hani... Ee, siyasi şeyimiz ya da iktisadi teorimiz şudur, buradan gidilmelidir falan anlamında bir şeyden bahsetmiyorum. Oralar tartışma çıkı- çıkaracak mevzular. Devletin aşağı yukarı şu kadar kaynağı var. Biz bu kaynakların ne kadarını acilen şu tarafa, acilen bu tarafa ilk elde biz o işte e, geçiş süreci hikayesinde hikayesini yürütürken nasıl yapacağız gibi net sorular vermeleri lazım, net sorulara net cevaplar vermeleri lazım ve bu konularda anlaşmaları lazım. Şey mesela, başkanlık sistemi içerisinde bir dönüşüm olacak. Başkanın yetkileri ne olacak? Ne kadar sınırlı olacak? Dahası başkan seçildikten sonra bu sınırları biz nasıl koyacağız, nasıl belirleyeceğiz? Yani hani nasıl uygulanacak, hayatı nasıl geçecek? Bu hayata geçme mekanizmalarını biz nasıl, şimdi sistemin kendi mekanizması var ama biz zaten onu değiştirmek istiyoruz. Peki biz nasıl değiştireceğiz? Onu daha geçiş sürecinde, geçiş sürecinden sonrası kolay ama orada execution'ı nasıl yapacağız? Nasıl hayata geçireceğiz bu fikrimizi falan gibi. Bayağı sorun da çıkaracak mevzular var. Az önce Kemal Kemal söyledi galiba. Yani bir araya gelsinler, bunları konuşsunlar. Ee, bizim duymamızda her konuyu gerekmiyor, ee, bütün konuşmayı duymamız gerekmiyor ama bunu tartıştıklarını, bu konularda aşağı yukarı hangi konularda hem fikir olmadıklarını ama hem fikir oldukları konuları da duymamız gerekiyor. Çünkü böyle böyle somutlanacak. Ben hep şey diyorum, yani bir ittifak var sayımı biz yapıyoruz. Orada bir ittifak Henüz yok. Çünkü bir, bir ittifak ancak bu temel konularda özellikle geçiş sürecinin niteliği ve içeriği konusunda somut bir şeyler söyledikçe oluşacak. Onlar bu somut şeyleri önden e, planlayıp işte genel başkan yardımcıları bilmem neler falan böyle bin bir tane şeyle e, törenle önden tamamlayıp bize duyurmak istiyorlar. Sanki bunlar ya, bizim hayatımız hakkında bir karar veriyorlar sonuçta. Sanki bunlar bu, bu tartışmalara biz de dahil olursa, kamuoyu da dahil olursa bu tartışmalar izler çıkarır, ittifak dağılırmış falan gibi. Yani böylece ittifakta pamuklara sarılacak kadar nazinin bir işçi gibi görünüyor ve güven telkin etmiyor. Bu kadar zayıfsa, bu kadar kırılgansa, o kadar zorlu bir dönemin içinden nasıl geçecek? Bunun yerine kendi aralarında tartışırken bir yandan, bir yandan da herkesle tartışabilirler. Bir yandan da e, gündem belirlemek de zaten böyle bir şeydir. Bu tartışma gündemi oluşturur. O zaman biz dönüp AKP bugün şeylerden, Cumhur Koalisyonu bugün e, şeylerden, o e, ittifak, Millet İttifakı ortaklarından hangisine saldıracak acaba falan gibi bir endişe içerisinde kalmayız. Çünkü bir taraftan tam da işte atı e, alan Üsküdar'ı geçer hikayesindeki ata alma Eylemi gerçekleşmeye başlar taraftan. Yani hani e, bunun olması lazım. Bunlar olmuyor. Bunlar Bunların olmaması Kemal çok zarif bir şekilde akıl kaynağı dedi ona. Bunların olmaması zannediyorum. Siyasetin ne olduğu ve ne işe yaradığı konusundaki muhafazakar, e, ne diyeyim e, şey, e, algı, algı da değil muhafazakar kabul. Çünkü muhafazakar aslında sağcı kabul. Öyle diyelim, hiç de şey değil. As, e, sağcı kabul, e, siyaseti, insanları aslında istemedikleri şeylere bir şekilde ikna etme sanatı olarak tanımlıyor adını koyalım bunun. Yani e, şey, e, sadece siyaset için işte ben onu e, piyasa mekanizmasının güçlenmesine, bilmem ne yapmasına, işte devletin her şeyleri özelleştirmesine ikna edeceğim, ne yapacağım? Onun işte kimliğine konuşacağım, diyeceğim ki sen işte milletsin, kocamansın, sen ümmetsin, kocamansın falan diyeceğim ve gönlünü böyle kazanacağım. Sağ siyaset, sağcılık daha doğrusu siyaseti bu yollarla insanları aslında arzu etmedikleri ve işte çıkarlarına yaramayan soyut bir takım mevzular aracılığıyla ikna etmeye diyoruz bence. tam, tam En azından uygulamada sağ siyaset buna dönüşmüş vaziyette. Bunun dengelenmesi için öbür tarafta senin çıkarın şu, senin çıkarına olan şu şeyi ben şu şekilde yapacağım diyen bir somut hikaye e, üretilmesi gerekiyor. Bunu yaparsa ancak Millet ittifakı Cumhur'un bir alternatifi olacak. Ben o yüzden birkaç haftadır e, üzerinde durduğum hem yazıda hem de şeyde, programda bu programda değil Ayşu'yla yaptığımız programda üzerinde durduğum şey CHP'nin biraz rahat bırakılması lazım. Yani CHP'nin o sosyal demokrat damarının hatta dindarlara da laiklik vaat edebilecek. Yani çünkü dindarların da şu verili düzende sen de sık sık programlarında şey yapıyorsun. Dindarların da laikliğe ihtiyaçları var. Kendi inanç farklılıklarını, nüanslarını koruyabilmeleri için onlara eee laiklik önerebilecek, sosyal demokrasi önerebilecek iş e, sokakla temas edebilecek bir e, şeye ihtiyacı var. CHP'nin ki e, onunla e, ittifak eden sağ partiler de kendilerini AKP'den bu yolla ayrıştırabilsinler. CHP'yi kendilerine benzettikleri ölçüde e, AKP ile e, aralarındaki farkı, dile getiremez e, hale geliyorlar ve o fark yalnızca insanların kişisel, bireysel siyasi kariyerlerinin aldığı yönlerden ibaret kalıyor. Biraz dağını konuştum ama söyleyeceğim.
0: Yok yok çok e, özellikle,
1: iyi. Özetle şey e, dediğim gibi yani buradan ileriye gitmesi için az önce de söylemiştim. CHP'yi biraz rahat bırakmaları lazım. Millet İttifakı'nın bu kadar sağa yatmaması lazım. Ben bir de şeye e, çok inanıyorum. İnşallah olur bu sol ittifak olursa, Millet ittifakı biraz da solla yarışmak zorunda kalır. Solla yarışmak için de kendini somut öneriler yapmak zorunda hisseder. Ee, o zaman biraz Millet ittifakı e, Cumhur İttifakı'ndan farklılaşır ve daha gerçek zeminler üzerinden siyaset konuşmaya başlarız. Böyle uçuk, kaçık, tuhaf, e, gayet radikal kimlik söylemleri üzerinden değil.
0: Burak şimdi e, Millet İttifakı genişler mi diye soruyoruz ve e, söz konusu olan katılması muhtemel olan partilere bakıyoruz ve partiler de e, daha önce gördük bugün yayında da üçünüz ayrı ayrı dile getirdiniz. El yükseltmeye çalışıyorlar e, ama şöyle bir soru var ortada yani bu partilerin Millet İttifakı'nın ya da muhalefet bloğunun içinde olmak dışında bir seçenekleri var mı? Şunu çok iyi hatırlıyorum. Bu stüdyoda Meral Hanım'la yayın yaptığımızda daha o zamanlar hala tam kapanmamıştı. Cumhur İttifakı'na gider mi İyi Parti? Az da olsa muhabbeti yapılıyordu. Çok net bir şekilde dedi ki ben gitsem bile taban gelmez ki dedi. Yani şimdi burada e, CHP'yi zaten biliyoruz. Ama İyi Parti'yi MHP'den kopmuş bir İyi Parti ve ee, Gelecek ve Deva Partileri, Saadet'i ayrı bir yere koyalım. Gelecek ve Deva Partisi'nin kitleleri bu kişiler gitti diye mi gittiler yoksa iktidardan kopmak için mi kop, e, koptular? Yani anlatabiliyor muyum? Anladım, yani,
2: anladım.
0: E, böyle de bir mesele var. Yani dolayısıyla e, mesela Gelecek ve Deva Partisi ya da bir başkası diyelim ki Cumhur İttifakı'na yöneldi ya da nöt kaldı. Hiçbir ittifakta yer almadı. Zaten tek başına kaldığı zaman alabileceği oy belli. Yaratabileceği etki belli. Cumhur İttifakı'na gider mi gitmez mi böyle bir ihtimal yok gibi gözüküyor ama gitse de ona oy vermeyi düşünen o yüzde bir iki gözüken insanlar da o zaman biz geri dönüyoruz falan mı diyecekler.
2: Ee, yine aynı yere dönüyoruz. Yani geride bıraktıkları 20 yıla dair kendilerini merkeze almayan Yapısal bir okuma yapamadıkları için bütün sorunu da kendilerinin zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olmaması olarak görüyorlar. Dolayısıyla onların AKP'ye geri dönüşü zaten sorunun çözümü anlamına geliyor. Yani taban ne der, nasıl hareket eder bilmiyorum. Ama zaten bütün sorunu kendilerinin yokluğu olarak tanımlarlarsa kendilerinin dönüşünü de sorunun zaten ortadan kalkması olarak sunabilirler. Mesela İyi Parti'deki tabana bakıyoruz, hakikaten çok e, kararlı bir şekilde Erdoğan karşıtı. Yani İyi Parti seçkinleri Cumhur İttifakı ile anlaştığı zaman peşlerinden sürükleyemeyecek bir kitleleri gerçekten var. Ama bu partiler için gel, böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Bundan emin değilim. E, dolayısıyla kararsız kümesinin içerisindeler aslında yani. Hani Cumhur İttifakı'na dönebilecek zaten çok net bir şekilde muhaliflik psikolojisini de tam hazmedebildikleri kanaatinde de değilim. Yani biz yıllardır hani muhalif olduğumuz için bunu çok içsel içselleştirdik yani hepimiz. Çok içsel tepkiler veriyoruz. Muhalefet açısından ne sonuçlar doğurabileceğini hesaplıyoruz ve hani bunun adı konulmamış bir kuralı vardır Ruşen abi. Ufak tefek şeyler çok görmezden gelinir. Yani e, olabildiğince İttifakın devam etmesi için insanlar iyi niyetli konuşur. Eleştirinin de niyeti iyi niyetlidir. E, bu arkadaşlar hata yapmayı bekleyen e, insanlar. Yani hani birisi hata yapsın da bunu hemen apişe, yaftalayıp kendi partimize bir alan açalım gibi bir zihniyet içerisindeler. Yani parti seçkinlerinden değil de parti destekçilerinden daha çok bunu görüyoruz açıkçası. Böyle söylemek lazım. Halbuki böyle olmayabilirdi. Yani böyle olmayabilirdi. Ali Bey çıktığı andan itibaren daha net bir muhalif söylemle, yapısal bir çözümlemeyle kendisini kaçınılmaz olarak Millet İttifakı'nın parçası olarak görseydi, kazanacak tarafta olmanın o kararsız seçmene verdiği sinyalle daha popüler bir parti haline gelebilirdi. Çünkü tekrar ediyorum, kimlik siyaseti veya iktisadi zorluklardan ziyade, seçmen davranışını belirleyecek faktörün bir arada duran, kazanan bloktan yana tavır komak olduğu kanaatindeyim. Yani kazananın daha çok kazanacağı, kazanma sinyalini gönderenin daha çok insanı cezbedeceği bir durumdan bahsediyorum burada. Çift kutuplu bir sistem gibi okumuştum daha önce, uluslararası sistemle benzerlik kurarak. Bu durumda bağlantısız devletlere benziyor yani şu anda Yeni kurulan partilerin durumu. İki blokta da olmayan ve daha maksimalist bir söylemle ilerleyen. O kadar büyük bir maksimalizm ki e, muhalefet partilerinin yani Millet İttifakı'nın yeni kurulan partileri kapsaması için dönüşmesi gerektiğini söylüyor. İsmini değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Tabanını bir anlamda bastırması gerektiğini söylüyor. Yani çok uzak değil bu Vals tartışması ve bence çok yapay, kurgusal bir şekilde üretilmiş bir gündemdi o. Yani CHP'nin e, tabanında bir Cumhuriyet e, o, Zafer Bayramı'nda e, vals yapılması bir mutluluk uyandırmıştır. Bunların tamamını radikal olarak tanım, ta, tanım, tanımladılar bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani o e, muhalefetin geri kalanına renk verme arzusu da var, agresif bir tavır da var. Halbuki siyasetin gerçeklikleri var. Eğer Cumhur İttifakı'na geri dönmeyecekse yeni kurulan partilerin yeni dönemin siyasetinde var olabilmeleri için Millet İttifakı'nın olan ihtiyacı, Millet İttifakı'nın bu partilere olan ihtiyacından daha fazla. Şöyle,
0: pardon sözünü kesebilir miyim? Biraz e, şey bir benzetme olabilir ama şu anda aklıma geldi, söylemeden edemeyeceğim. Evet kendilerini Millet ittifakına ve muhalefet tabanına beğendirmeleri gerekirken, terçine de yatıyorlar gibi bir hava var sanki.
2: Öyle, öyle. Yani e, şimdi uzunca bir süre, e, Ruşen abi benim kanaatim o, geçtiğimiz hafta Medyascope'da da yazdım. Uzunca bir süre e, bu e, tip entelektüeller, yani bu tip söylemleri geliştiren entelektüeller, Tayyip Bey'in popülizmiyle beraber hareket ettikleri için kendi söylemlerinin çok popüler olduğunu ve halk desteğine sahip olduğunu düşündüler. Dolayısıyla halk adına konuşmak veya çoğunluk adına konuşmak gibi bir durumları söz konusuydu. Bütün o seçim zaferlerinden sonra gece televizyona çıkıp halk sivilleşmeyi istedi, halk demokrasiyi istedi, halk barışa oy verdi falan demelerinin sebebi de o. Şimdi onların yaşadığı kendi içlerinde bir travma var. Yani halkın adına, küçümsedikleri, yaftaladıkları kişilerle beraber hareket etmek zorundalar. İşin ilginç tarafı o adına hareket ettikleri halk da şu anda onlardan taraf değil. İki cami arasında beynamaz bir pozisyon var. Dolayısıyla hani biraz daha gerçekçi olmaları gerekiyor. Mesela 30 Ağustos törenlerinde Vals meselesini tip oradan bir kimlik meselesi çıkartmaktansa, Ali Babacan'ın orada Akşener ve Kılıçdaroğlu'yla beraber yan yana oturması, öyle bir görüntü vermesi, bence o kararsız seçmenin, işte Ali Bey de kazanan tarafta yer alabilir, iktidarın bir ortağı olabilir. Dolayısıyla meylettiğimiz zaman ulaşabileceğimiz iktidar içerisinde bir kanal daha açılmış olur, duygusunu geliştirebilirdi, daha da popülerleştirebilirdi. Siyasetin gerçeği bu. E, fakat bu tercih edilmiyor, hakikaten tercih edilmiyor. Umarım e, Deva Partisi içerisinde daha benim gibi düşünen yani benim bu itirazlarıma sahip olan insanların da var olduğunu biliyorum onların sesi daha çok çıkmaya başlar ve 2022 yılında 2002 AKP'sini temsil eden bir partiye daha ihtiyacımız olmadığını anlatırlar yeni bir tanımlama içerisine girebilirler bir de bir şey daha söylemek istiyorum ya bu altı parti liderinin Yeni anayasa parlamenter sisteme geçiş süreciyle ilgili toplanması siyaseten sanıldığı kadar büyük bir etki doğurmayabilir. Çünkü e, baktığımız zaman e, yeni oluşacak mecliste 360 milletvekiline ihtiyaç var. Yani yeni kurulan mecliste muhalefetin 360 milletvekiline sahip olması gerekiyor ki bu anayasa değişikliğini yapabilsinler. Diyelim ki muhalefete düşmüş partiler yani MHP ve AKP 400. Bir destek... artık 400, 400 600 metrekili yani. oluyor. Evet, evet. Yani e, buna ihtiyaçları var. E, diyelim ki AKP ve MHP buna destek verdi. Güçsüz olan hukuka sarılır ya hemen. Güçsüz duruma düştükleri için buna destek verdiler. Parlamenter sistem içerisinde de muhalefet partilerinin bir hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olmaları oldukça e, muğlak şu an. Çok belli değil. Dolayısıyla bir düşünce egzersizinden öteye gitmesi gerekiyor. Muhalefetin ortaya koyduğu projelerin. Bana sorarsanız, yani tecrübeli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben bütün meselenin anayasa değişikliği, parlamenter sisteme geçiş gibi konulardan ziyade başkan adayının kim olacağını kilitleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistem yani başkanlık sistemi bize e, partilerin tekil ajandalarından ziyade onların üzerinde uzlaşabilecekleri daha karizmatik adayların daha siyaset yapma yeteneği yüksek adayların rekabetini dayatıyor maalesef. Ben yani çok mutlu olduğum bir durum değil bu. Siyaseti çok e, besleyen bir şey de değil. Maalesef ama e, önemli olanın Başkan adayı olduğu ve başkan adayının kadrosunun olduğu, o kişilerin olduğu bir, e, bir durum, bu tartışmak bana daha gerçekçi bir yaklaşımmış gibi geliyor. Yani cumartesi günkü yemekten sonra siyasetin geleceğine dair bir değişim ben açıkçası beklemiyorum. Açık konuşmak gerekirse. E, ve Türkiye'de insanların da ihtiyacı olan şeyin, yeni bir anayasa metni, yeni bir başkanlık sisteminden, parlamenter sisteme geçiş mütabakatından ziyade hali hazırda kendisini oldukça sıkıştıran ve hayatını çok olumsuz etkileyen iktisadi sorunlardan çıkma iradesi olduğu kanaatindeyim. Yani iyi kötü doktora yapmış bir insanım. Kendimi bu toplumun e, aydınlarından birisi olarak kabul edebilirim. E, geldiğimiz noktada hayat sıkıntıları Hepimizi o kadar sıkıştırıyor ki yani o kadar kötü koşullarda zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyoruz ki ben ve benim gibi binlerce orta sınıf mensubu insanların bırakın parlamenter sistem tartışmayı hakikaten bir gün daha tahammül edecek bir gücü kalmadı. Birisinin gelip şu meseleyi yani bizim yok yere 6-7 lira fazla para ödediğimiz mazot fiyatlarını düşürmesini bekliyorlar. Sadece faiz kararından dolayı mesela Erdoğan'ın faiz takıntısından dolayı e, ayda cebimizden epey bir para çıkıyor. Sadece o faiz takıntısından dolayı. Birilerinin cebine giriyor. Turizmcilerin, ihracatçıların ayrı bir şey ama çok bunalmış bir toplumdan bahsediyoruz. Bu bunalmış topluma parlamenter sisteme geçiş gibi birçok farklı değişkene bağlı bir program sunmak bana çok siyasetin görüntüsünü, oy tercihlerini değiştirecek bir durummuş gibi gelmiyor.
0: Evet Kemal Çenlih Noktayı koyacağız. E, kaldığın yerden sözünü kestim ama tam bu e, sorunun cevabını konuşuyordun. E, gelişme, genişleme. Bir kere şöyle de bir soru var. Hakikaten genişlemek zorunda mı diye de bir soru var. E, çok sorulmuyor ama ne kadar çok olursa senin dedemin söylediği gibi hani bir puan, iki puan muhabbeti çok yapılıyor. Gelsin ama nedense şeyler en ufak partilerin adı geçmiyor. Yani mesela bir memleket partisinin ya da zafer partisinin falan adı geçmiyor. Ne diyorsun genişleyecek mi?
3: Bilmiyorum yani e, ben genişlemekten hani e, 6'yı 9 yaptıklarında ya da 11 yaptıklarında onun adı genişleme mi olur bilmiyorum. Kalabalıklaşma mı olur onu da bilmiyorum ama şeye katılıyorum yani bu. Bural- Söyledin ya bu cumartesi günü olacak şeyin çok da mühim bir tarafı olmayacak. Ama şöyle bir tarafı var galiba işin. Şimdi ilk turda şeyi söyledim yani bu hani başka konularda dikenli kolay mutabakat üretilecek şeyler olmadığı için bir yandan bu parlamenter sistem filan konuşuyorlar. Tehlikesizliğinden dolayı, kolaylığından dolayı bunu konuşuyorlar. Ama bir ikinci yönü daha var galiba. Çünkü bu konuştukları şey aslında biraz önce konuştuğumuz bu pazarlıkçı tutumların da kendini ifade edebileceği bir zemin yaratıyor. Çünkü genişletilmiş parlamenter sistem çerçevesini çizerken aslında adayın niteliği, işte adayın ikinci kez seçilip seçilmeyeceği siyasi rolü, şimdi mesela şeyleri filan biliyoruz. İşte bir takım yine küçük partilerin şey iddialarını ileri sürdüklerini, işte seçilecek adayın e, bütün partisiyle ilişkisinin kesildiği kesileceği ve bir daha siyasete dönmeyeceği bir kural koymak filan gibi. Şimdi mesela bu adayın niteliğini değil, adaylığa heves edeceklerin şeyini de değiştiren bir şey. Bu yani dolayısıyla aslında bir yandan böyle sorunsuz, millet açısından pek de karşılığı olmayan bir şey ama kendi pazarlıklarında da bir sürü başlığın işlediği bir şey bu. Bunun için bunu çok fazla konuşuyorlar. Bunu çok fazla konuşmak istiyorlar. Yani bu bir sürü insan için çok bir şey söylemiyor ama kendi pazarlıklarında bir karşılığı var. O yüzden de bununla ilişkin biraz daha e, biçimlenme e, oluşursa, belki o zaman şunu konuşuyor olabiliriz. En azından aday profili konusunda ve yöntem konusunda nasıl bir şeye de uzlaştıklarını görebiliriz. Bir tek bu işe e, yarayabilir. Şimdi öbür tarafa tekrar öbür mevzuya dönersek. Şimdi Demin Ayşe de değindi, Burak da yine kısmen değindi. Şimdi bu Babacan ve Davutoğlu meselesinde ve aslında ben kısmen bunu İyi Parti ile dahil ediyorum. Başka açılardan benzemiyor ama şu açıdan benziyor. Şimdi koptuğunuz yerle bağınız ve koptuğunuz yerle ilişkiniz, ve koptuğunuz yerle ilişkideki kendinizi tarif ediş biçiminiz çok belirleyici bir şeydir. Ana gövdeler Türkiye Türkiye siyasetinde son dönemde değil, eskiden de büyük gövdeden bu parti çizgisinden çıktı. Eski görkemli dönemine yeniden döndürülmeli diye kopanların hiçbiri hiçbir siyasi parti ya da hizip koparak partileşen büyüyememiştir. Güven partisinden tut sonraki pek çok e, örnekte CHP'de bu konuda epeyce sadece son 20 yılda 3-4 tane parti girişimi çıktı. Son Şimdi de 2-3 tane var ama e, sonuç vermiyor. Çünkü o ayrılma sürecini bir yeni durum olarak tarif et. Bunun en çarpıcı örneği de AKP. Yani AKP, Vefah Partisi'nde, Erbakan'dan, işte Aksaçlılar'dan kopan yenilikçiler olarak ortaya çıktığında kendini başka türlü tarif edip, Erbakan şey oldu, yeterince dindar değil, biz daha dindar olacağız filan diyerek değil. işte bu gömlek değiştirerek bir şey olmuştu. Yani asıl dolayısıyla Davut olduğunda babacanında yapamadığı şey gömlek değiştirme iddiasını ortaya koyamamış olmaları. Çünkü iddia yani temas edebileceklerini iddia ettikleri çevre bu anlamda bir yenilemen, yenilenmeyle ilişki kurabilir. Yoksa Erdoğan tuhaflaştı, yanlış şeyler yapıyor, çevresine yanlış adamlar topladı diye başka birine ikna olacak bir seçmen grubundan bahsetmiyoruz. O yüzden çok temel bir mesele bu. Bu aynı zamanda bu daha önce iktidar partisine oy vermiş. Daha önce iktidar partilerine ya da bu MHP AKP bloğuna, Cumhur İttifakı'na bu 20 yıl içerisinde bir ya da birkaç kez oy vermiş, yüzde 60, yüzde 70'e varan bir seçmen bloğu var. Bu seçmen bloğunun zaten üçte biri filan ya kararsız bloğuna ya muhalefet bloğuna geçmiş durumda. Geriye de işte kimi şeylere göre yüzde 40'ın altına inmiş bir kütle var. Şimdi bu muhalefet cephesindeki ee, iki e, bu pazarlıkçı küçük aktörlerin bile çok aktif girdiği pazarlıkçı zemini yaratan tuhaf bir durum var. Hem kesin kazandık halinden dolayı muhalefet içerisindeki etkinliklerinin pazarlığını büyütmüş durumdalar. Hem de kazanmayı garantileyecek her türlü parçanın çok büyük e, önemi olduğu iddiasıyla. Yani hem kazanamama riskini kullanarak hem kazanma garantisini kullanarak pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Bütün aktörler. Bu hatta partilerin kendi içinde bile böyle. Yani sadece partilerin birbiriyle pazarlığından değil parti teşkilatlarının parti elitlerinin ekipler anlamındaki mücadelesinde de bunu görüyoruz. Bu çok temel bir şey ve muhalefet dışarıya dönük daha net ifadelerden bulanıklık çıkacağı problem çıkacağı e, iddiasıyla kaçınırken kendi içinde buna çok fazla enerji harcıyor ve üstelik de bu e, çok daha e, görünür hale geliyor. Bu problem çıkıyor, çatlak var, kavga ediyorlar filan meselesi değil. Bunun Bunu hissediyor. Yani Muhalefet seçmeni de hissediyor, genel kamuoyu da hissediyor. Burada bir problem var. Dolayısıyla genişlemeden değil, yoğunlaşmadan yana bir sonuç çıkması gerekiyor. Yani e, niceliksel bir şeyin artık çok önemi yok. Beş partiyi daha, iki partiyi daha. Çünkü onların temsil ettikleri şeyin çok büyük bir genişliği yok. Asıl olarak o kaç kişilik ekipse sayısal olarak neye ulaşmışsa onun niteliğini ve ağırlığını arttırmakla ilgili bir şey yaratmak zorunda. Şimdi burada şöyle bir ikinci sorun var. Şimdi bu partiler ve siyasi aktörlerle ilgili sorun kısmı. Tabanlar ve seçmen blokları açısından da durum bence çok parlak değil. Çünkü burada bir süredir bu arada tıpkı şeydeki gibi, e, siyasi aktörlerde olduğu gibi endişeliler, arada kalmışlar, kararsızlar ana yörüngeyi belirler hale geliyorlar. Bu çok problemli bir şey. Şimdi burada yine gerçekçilik adına şöyle bir şey çok sık dile getiriliyor. Siyaset tatmin olma işi değildir, sonuç işidir diye bir şey var. Böyle çok slogan söz bu yani. Siyaset kimseyi tatmin etmek için yapılmaz. Siyaset sonuç almak. Sonuç da seçim kazanmak. Tamam? Bunun böyle bir tarafı var tabii. Ki seçim kazanmak önemli bir şey. Ama bunu bu cümleyi bir slogan haline ve asla dışına çıkılmaz bir mottoya dönüştürünce şöyle bir şey oluyor. O sonuçta etkili olacağını iddia eden en amorf en belirsiz, en ele avuca gelmez, daha tehlikeli bir şey söyleyeyim, en kaypak, unsurların en belirleyici olduğu bir vasat oluşuyor. Evet, Bu, söylediği... bu aktörler bazında da böyle, seçmen
0: bazında da. Bu, e, yani... bu şey gibi sanki bir kararsızların hegemonyasını yaşıyoruz. Yani hep yatıp kalkıp ben de kaç tane yayın yaptım Bekir Ağardır'la ya yani, da şeyle hep aynı hikayeyi. Kararsızlar ne yapacak? Kararsızların sayısı azalıyor mu? Neye bakıyor? Halbuki kararlıların neyi nasıl değiştireceği meselesi evet gerçekten çok önemli bir aç. Yani dolayısıyla aslında o reddedilen tatmin meselesi
3: var ya birilerini tatmin etmeye başlarsanız kurduğunuz siyasetle o kararsızların bir kısmı da o tatminden etkilenebilirler. Aa bak hani şunları tatmin eden bir şey. Yani kararsız, ortada olan kararsız, muğlak, belirsiz, endişeli, amorf kalabalığa benzeyerek onlar gibi olarak onları herhangi bir şeye ikna etmek mümkün değildir zaten.
0: Ama Ay. yapınaklı olan bu. Bunu yani... bence şey yapalım ya bir adını koyalım da gündemi çok sıkıştırmadığı bir an yakalarsak bu meseleyi başlı başına uzun uzun konuşalım isterim. Ee, gerçekten çok hayati bir şey yani.
3: Ya, hayır, bunu şimdi için söylüyorum yani iki buradaki bütün partiler açısından hani hep o bir ortalamaya, bir vasata, o kararsızlara, endişelilere, bir türlü ikna edilememişlere... Onları kullanarak kendi pazarlıklarına çevirenlerin e, yarattığı boşluğa karşılık sahiden yani tamam bunu uçlaştırmak, radikalize etmek, e, mükemmeliyetçi bir noktaya taşımak gerekmiyor. Ama somutlaşmanın önündeki temel engellerden biri bu. Dolayısıyla sadece aktörler bazında değil bu Taban ve bu taban yani genel seçmen tabanı, onun blokları ve onlara nasıl davranılması gerektiği konusundaki e, akıl yürütme biçimini değiştirmek gerekiyor. Şu andaki akıl yürütme biçimi hem aktörlerin e, yönlendirilmesi açısından hem de tabana bakış açısından son derece sıkıntılı. Bu sadece seçimi riske sokmuyor üstelik, seçimden
0: sonrasını daha fena riske sokuyor.
2: Doğru,
3: çok Kesin. doğru. Evet.
1: Burada
0: e, yavaş yavaş toparlayalım bir ama hepiniz coştunuz. <gülüyor> İsterseniz bu tartışmanın argümanlarını... Senin
3: başlığın, <gülüyor> senin başlığın önce bizi yavaşlattı. Yani cumartesi yemeği. <gülüyor> Ona ne diyelim yani orada bir şey olacak yok.
1: Eklemem lazım ama şey Kemal'in Kemal, Kemal'in söylediğine bu tabana bakışta özellikle o akıl kaynaklarının es geçtikleri bir şey var. Sağ ideolojik partileri yakinen e, kaç yıldır hem gözlemlediğim hem de e, aile hikayesi dolayısıyla orada oyların nasıl yer değiştirdiğine gayet yakından tanık olduğum için söyleyeyim. Bu Kemal'in söylediği, gayet zarifçe söylediği, ben onu bayağı kullanacağım galiba, akıl kaynakları <gülüyor> dedin ya az önce. Akıl kaynaklarının es geçtikleri bir şey var. sağ ideolojik partilerinden, mesela MHP'den, e, ideolojik şeyleri, e, ne diyeyim, ideolojisini kimlik olarak giyinmiş sağ partilerden bahsediyorum. Mesela MHP'den direkt İYİP'e geçiş sadece bölünme anında olur. Sonra... E, Kalmış olan seçme için, aynı şey AKP'den geçişler için de söz konusu. O bölünme bölünme esnasında geçen geçer, geçtikten sonra, aradan zaman geçtikten sonraki geçişler genellikle şu küskünlükle olur. Ya buradan da bir şey çıkmadı, gene olmadı, herkes de bozuldu vesaire gibi olur ve o şeye kopan ekibe gitmez artık, öbürüne gider. Birkaç ayda şeylere bakıyorum. AKP'den giden oylar nereye gidiyorlar? Yani hani geçiş son seçimlere göre. En çok AKP'den çıkan oyların en çok gittiği kaynağı CHP. Yani niye CHP'ye gidiyorlar? Çok belli. Çünkü kendisini CHP'ye giderse değil, devaya giderse ya da geleceğe giderse ihanet etmiş sayacak aslında. CHP kalan tek, CHP de CHP öteki olduğu için değil. Mevcut o muhafazakar e, rekabet içerisinde merkez gibi görünen tek parti CHP doğru, olduğu için. Doğru, o kadar. Doğru, doğru. Yani o kadar yanlış okuyorlar ki. Nereden geçiş var? Peki CHP'den nereye geçiş var? CHP'den İYİP'le geçiş var. İYİP'den DEVA'ya en çok sonra gele, geleceği yok. Geleceği görmedim. E, DEVA'ya çok geçiş var. Çünkü Orada da şey hikayesi hani CHP değişti bilmem ne vesai falan filan durumu değil. CHP'ye yaklaşmış bir iyip onu çektiği için, hani ce, neresinden yaklaştıysa eğer, C.B. Hmm. yaklaşmış bir iyip onu çektiği için bir, bir tür bir merkez içinde bir şey yapmış oluyor, seçim yapmış oluyor. Azıcık hmm. radikalleşerek yapıyor bence ama öyle. Şeyde çok yanılıyorlar, yani devam geleceğin şu halleri, kopuş anında o yüzden önemli. Yani o eleştiriyi, öz eleştiriyi, nefis muhasebesini, o kopuş anlatışını, anlatısını... İlk anda e, vermeleri, oluşturmaları o yüzden çok önemliydi. O yüzden o zaman hepimiz ısrar ettik şunu yapın diye. Çünkü alacaklarını o zaman alacaklardı. Artık alamayacaklar. Artık alamayacaklar. Seçimlerden sonra da geçiş sürecinden sonra da alamayacaklar. O yüzden bu kadar e, CHP bir hata yaptığında, c- tırnak içinde hata, CHP'den biri CHP'lik yaptığında bak CHP'lik yaptı diyorlar. Çünkü ancak CHP'ye gidebilecek oyları kendilerine dönüştürürlerse, çevirirlerse büyüyeceklerini zannediyorlar. Çok büyük yanılıyorlar. Bunları okuyamamalarının sebebi de sağcılığın işte az önce söylediğim siyaseti insanları arzu etmedikleri şeylere ikna etme sanatı olarak görmeleri. Başka bir şey değil. İkna Burak de
2: sen bir şey diyecek misin? Ben katılıyorum Ayşe. Katılıyorum çünkü yani... E- ya burada bir ekosistem var ve ekosistemin birimleri birbirini e, dolaylı olarak ve doğrudan olarak etkiliyor. Ve oradaki en büyük yanılgı o dolaylı etkileri es geçip e, Kemal abinin ezbere okuma dediği sanki bütün etkiler doğrudan oluyormuş gibi görmeleri. E, yani burada e, CHP'nin bir tavrı devanın, devanın bir politikası İyi Parti'nin oyunu etkileyebiliyor. Dolayısıyla hani Erdoğan'a karşı muhalefet yapmayalım, muhafazakar gözükelim ve ekonomiden konuşalım gibi çok doğrudan bir etki üzerinden ilerleyen ve muhalefete özellikle sağ partilere akıl veren kişilerin hakikaten o dolaylı etkileri hesaplayamadığını düşünüyorum. En büyük dolaylı etki de muhalefetin yani Millet İttifakı'nın kazanma sinyalidir. Muhalefet kazanma sinyalini verdikçe aslında muhafazakarlardan bir oy geçişi sağlayabilir. Ve muhafazakarlar ve Cumhur İttifakı seçmenleri, öyle söyleyeyim, daha ideolojik bir söylem duymak için muhalefete gelmek istemiyorlar. Yani daha fazla İslamcılık, daha fazla Ömer, daha fazla bir şeyler, anı yani. tarikat, cemaat, daha fazla bir şey duymak için gelmiyor. Onların başka bir meselesi var. Yeni bir iktidar oluşacak, bu belli. Bunu görüyor insanlar. Ekonomi çok kötü ve bu yeni iktidar içerisinde yer bulabilmek adına bir hareket yapacaklar. Yeni iktidar oluşacaksa eğer onun dışında kalmak istemiyorlar. Ve şöyle bir şey, bu Cumhur İttifakı seçmenini çekmek için yapılan hamleler de yeni bir ittifakın ya da yeni bir iktidarın oluşmasını da önleyen hareketler oluyor. Bu sağ partileri güçsüzleştiriyor, ironik bir şekilde. Daha, daha cool davranmaları gerekir. Evet Kemal
0: e, noktayı senle koyalım. Peki ben de Ayşe'nin o hani
3: e, sağ siyaset e, tarzının işte idare etmek ya da birilerini e, aslında ikna etmekten ibaret bir siyaset algısı. Bunun aslında en şeyi e, Sebahattin Zaim'in e, lafıdır. Özal ve Demirel karşılaştı yaparken şeyi söyler Sebahattin Zaim. İşte Demirel onların adamıdır, bizi idare ediyor. Özal bizim adamımızdır, onları idare ediyor. hemen yani sağ siyaset yani orada kastedilen devlet ve e, hakim nizam ve halk halkı ve sonuçta nizamı birbirine karşı idare etmek Üzerine kurulu e, bir siyaset algısı. Ve bu siyaset algısının üzerinden yürüyen bir şey. Bu özellikle e, 2000'ler AKP'nin ilk dönemi e, 90'lardan itibaren pişirilen ama 80'lerde nüveleri konmuş bu şey var ya. Sosyoloji okuması. İşte bu 2000'lerden sonra AKP iktidarını dayandığı sosyolojinin mecburu demokratlığı üzerine akıl üretmiş olanlar şimdi aynı e, sosyolojiyi e, bir muhalefet formuna sokmaya çalışıyorlar. Evet, Bu evet, olacak evet. iş değil. O zaman da nasıl yanlıştıysa şimdi de yanlış. Böyle şeyler yok. Yani aslında çok daha karmaşık parçalı bir toplumsal yapı okuyormuş gibi yapıp aslında daha ezberlere dayalı daha monolitik bir takım bloklar tarif eden aklın hala hakim olduğunu görüyoruz.
1: Eski e, Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar, yenisini evet,
3: burada, Zaten şey aslında yani Burak'ın da işaret ettiği o bazı her hepimizin anladığı örnekleri sağlayan şu anda muhalefet partilerinin temel seçim stratejilerini yürüten, araştırmalarını yürüten ekibin Bileşimine baktığımızda, ekiplerin bileşimine baktığımızda da o ağırlığı görebiliyoruz. Ve böyle bir okumanın yarattığı politik sonuç da böyle oluyor. Ve burada özellikle tabanlara dönük olarak bu okumadaki yamukluk zaten tabanda zaten var olan yapısal bozukluğu büyütüyor. Yani o kararsız arada kalmış kalabalık kendisini o durumuyla kıymetli bir şey olarak görüyor. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yani bu, bunu bunu bir kıymet olarak en masum, yani sonuçta şey diyoruz ya, çok radikal yüzde yirmi Türkiye'nin kaderini belirliyor. Tamam o belirlememesisin. Çok doğru bir şey. Belirlememeli. Ama ne istediğini bilmez, nereye gideceğinden habersiz Tuhaf bir yüzde yirmide herkesin ona göre politika kurduğu bir alan haline dönüşüyor. Bu saçma bir şey. Ve yani biraz önce Buran söylediği hani daha şekillenmiş bir şeyi mümkün kılacak şey... ...tam tersi siyasetin birilerini tatmin etmek için yapıldığı, tatminle bir ilgisi olmayan iş olmaktan çıktığı bir durumla mümkün. Kimi tatmin edeceğinize... Ve neyle tatmin edeceğinize ilişkin geniş bir tartışma açılabilir. Ama tatminle ilgili bir işimiz yok. Bir takım bloklar var. O blokların ne istediğini biz biliyoruz. Onu verdiğimizde alacağız diye bir matematik işlemediğinin görülmesi gerekiyor. Zaten işlemiyor. Hani bu şöyle de bir tuhaflık var. Hani tıkır tıkır işleyen bir şeye biz acayip bir şey anlatıyoruz. Plan gibi bir durumda yok. İşlemiyor
0: işte yani. Hani bu kadar açık. Evet. Noktayı koyuyoruz. Adını koyalım mı? Ee, burada noktalıyoruz. Millet ittifakı gelişecek mi diye sorduk. Birçok şeyi konuştuk. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgahan Özpek'e, Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.